0: Bom dia, bom dia a todos e todas, estamos aqui com mais um Café com Evangelho, aqui ó, Café com Evangelho, nesse domingo, primeiro dia da semana, olha que maravilha, né Silvia? Silvia que lembra qual é o primeiro o segundo dia, primeiro dia da semana, dia 26 de julho de 2020, mundo de regeneração, vamos lá gente, chegou, hein? Chegou. 2019, viu? Eu não gostava muito daquele negócio, não, mas deu certo o negócio. 2019 funcionou. Eu até vou assistir um vídeo que eu não assisti ainda. Então, vou apresentar a nossa equipe para quem está chegando agora. A nossa querida Silvia Freitas, que é gestora de pessoas da Natura e gestora de pessoas do Café com Evangelho. Nossa querida Marlene Grimaldi, que é empresária e trabalhadora espírita dedicada de Rio das Ostras. A Marcele Marcial Castro, que é advogada, presidente da Sociedade de Muxaba. Então, nós temos uma advogada aqui também. E do outro lado, nós temos a Sônia Lima e Ironil Lima. Sônia evangelizadora, Ironil é músico. E temos o nosso querido representante do Café com Evangelho <risos> na Europa, Francisco Mogas. É, você é um europeu aqui, ué. Francisco Mogas, de Santarém, Portugal. E a cereja do bolo hoje, o nosso querido Marcos Montes do Seifa aquele paraíso, aquela, aquela colônia espiritual no mundo material, que bênção, é, é o Seifa Então, hoje estamos aqui com muita, com muita alegria, nesse primeiro dia da semana, alegria mesmo, porque estou com o meu coração aqui radiante, agora a SGE tem sede própria, né é, Marcelo? Então, vamos iniciar, aproveitando aí, a, a, o Marcos pedir para ele iniciar com a gente no violão. Vamos lá? Fazer a oração no violão, oração musicada. Idonil no seu dia, lembra de você fazer isso também, quinta-feira é você, hein, Leonil? Você vai fazer a oração musicada na quinta-feira, hein? Na palestra de quinta-feira.
1: Olá, meus amigos, muito bom dia para quem está no Brasil. É amanhã. Para quem está no Portugal e boa noite para quem está no Japão. Vamos tocar uma canção que fique como nossa prece para a gente iniciar nossas atividades. Thank mm -hmm. you.
2: Sentindo a brisa fresca da manhã que está aqui, os pássaros que cantam em um hino de amor, eu sinto a presença do Senhor, vendo os verdes campos. No horizonte, o sol que brilha, a natureza em festa, onde tudo é maravilha, as borboletas passam, fazendo o ar cheio de cor. eu sinto a presença do Senhor. Existe, basta querer encontrar.
0: existe, né? Basta querer encontrar. Silvia, faz a leitura pra gente, então, querida. O Direito Sagrado mesmo, 104, Marcos, confere. Direito Sagrado. Do livro
3: Pão Nosso, lição 104, Direito Sagrado. Porque a voz foi concedida em relação ao Cristo... Não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo Filipenses, 1,29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constituiu objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado que sabe, servir, perdão, gente, que sabe servir instituiu a base de harmonia com a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mas, entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto, Subtrair-se a colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado.
0: Caramba, conta de louco, né? Menosprezar um direito sagrado. Legal. Marcos, que Jesus te abençoe, meu amigo. Você tem até oito e meia, tá bom? Ou antes, se você nos convocar. Vem, fica, fica em paz. E os benfeitores do CEIFA o irmão Francisco de Assis possa te inspirar.
1: Então, pessoal, a gente fica fascinado com o poder de análise e de síntese do Emmanuel. E é sabido que ele ao elaborar essas obras, ele consultou os manuscritos, os manuscritos originais do mundo espiritual e nos fascina a forma pela qual ele vem dissertando, extraindo, né, desses versículos, esse conteúdo que nos coloca para pensar. Então, quando ele intitula Direito Sagrado, a gente faz uma analogia com o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira das leis morais, em especial da lei de justiça, amor e caridade, quando na questão 880... Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais qual o maior de todos, o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E aí, os benfeitores vêm respondendo-nos que o primeiro e maior de todos os direitos naturais da criatura humana é o de viver. Por isso, ninguém tem o de atentar, ou seja, o direito de atentar contra a vida do seu semelhante e fazer o que quer que seja que possa comprometer a existência corporal. Então, quando se fala em direito, nós vamos nos lembrar também dos deveres, porque Emmanuel, nós podemos conjugar essa página com o capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item quando o Espírito Lázaro, há duas mensagens de Lázaro que corroboram o que Emmanuel está dizendo aqui, esta da, da, do capítulo 9, quando ele vai falar sobre a obediência e a resignação falando-nos que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. E lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele vai alertar-nos a respeito do dever, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Então, quando nós fazemos esse link com esses itens desses capítulos, nós vamos ver que Emmanuel está nos convocando a atentarmos para esse direito sagrado que a gente ainda não se deu conta. Então, se nós, atentando para esses valores, dessas conquistas, a gente vai perceber que é uma honra não só crer no Cristo, quando ele escreve aos quando Paulo escreve aos filipenses, dizendo-nos que, porque a nós, de um modo geral, foi concedida em relação ao Cristo, essa concessão, é uma concessão, feita a todos nós, não somente crer nele, mas também padecer por ele, ou seja, sofrer por ele, e poderíamos dilatar esse pensamento aí, para que a gente entenda que esse padecer significará viver por ele. Então, o benfeitor começa dizendo-nos que todos nós ansiamos por cooperar nas instituições, principalmente com aqueles que às vezes estão em evidência, aqueles que estão... Nos, nos cargos, no poder, de um modo geral, e a gente se sente honrado. Mas que, em relação ao Cristo, nós deveríamos ter uma visão muito mais ampliada, porque a honra é muito maior. Então, o mesmo esforço que a gente faz, que a gente, o empenho que a gente se dedica para, às vezes, estar atuante nesse ou naquele meio, na sociedade, deveríamos fazer em relação à proposta do nosso mestre maior. Deveríamos, de fato, nos sentir felizes, honrados, por podermos padecer por ele, sofrendo, muitas vezes, as perseguições, conforme ele vai asseverar no Sermão da Montanha, quando dissertando sobre as bem-aventuranças, falando-nos a respeito das perseguições, que quando nós estivéssemos, isso é um termômetro, é uma forma de nós aferirmos se, de fato, nós estamos no caminho, se nós estamos... É, Correspondendo às expectativas do título de discípulo que nós carregamos, que se estivéssemos sofrendo perseguição por causa dele, em virtude de estarmos na tarefa, isso de fato seria, deveria ser considerado por nós, uma honra, é uma bem-aventurança. Então, ele fala também a respeito dessa questão do superior e do inferior, que é o do subordinado, daqueles que estão com a tarefa de comandar e daqueles que estão na tarefa de servir, alertando-nos que, no barco da vida, nem nem sempre nós seremos capitães, nós teremos que aprender a ser tripulação, nós teremos que aprender a servir, e ninguém mais do que ele ensinou-nos essa forma de conduzir a vida que é nos servir ao semelhante, porque Jesus, mesmo pela sua grandeza, serve na obra do Pai, né? se reduziu ao ponto de estar conosco fisicamente, ou seja, desceu, do, reduzir no sentido de sair das esferas superiores para estar conosco, para servir-nos de modelo e guia. E as colocações de Emmanuel são muito interessantes e vai chamando a nossa atenção para essa reciprocidade ou essa sincronicidade que nós deveremos estar atento para atuarmos, conforme lá na questão 540 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai chamar a nossa atenção com a resposta que os benfeitores dão, dizendo-nos que em a natureza tudo se encadeia, desde o átomo ao arcanjo. Então, é estarmos participando de, dentro desse processo de sincronia, cumprindo o nosso papel, e à medida que a gente vai galgando, conquistando mais entendimento, diz-nos o benfeitor inteirando-nos a respeito desse programa divino, maior será a expressão de testemunho individual que nós teremos que dar nesse serviço. Porque a gente tem a ilusão de achar que, à medida que a gente conquista, mais folgado a gente fica, menos trabalho a gente tem. É um equívoco. A falta de trabalho ou a ausência de trabalho é coisa do espírito preguiçoso, porque quanto mais nós buscarmos a luz, conforme o próprio Emmanuel nos diz, maior visão nós nós obteremos. E se temos mais visão, obviamente, nos daremos conta daquilo que precisa ser feito e do nosso papel na obra da criação. Então, olha que interessante, mais luz, mais visão. E aí vai dizendo-nos que muitos homens, porque às vezes a gente fica questionando, né? Às vezes, as criaturas com um conhecimento intelectual bastante avantajado, avançado, mas não conseguem entender a proposta de Jesus. E aí, lá na mensagem sobre a obediência e a resignação, o Espírito Lázaro vai dizer-nos que a virtude da nossa geração é o conhecimento intelectual, são as conquistas intelectuais, as atividades intelectuais, mas que nós ainda carregamos vícios em que a gente ainda não consegue se desvencilhar. Por isso, muitas criaturas dotadas de um conhecimento intelectual considerável não entendem a proposta de Jesus porque não conseguiram se integralizar nessa proposta, que é o que Emmanuel nos diz já no penúltimo parágrafo. Por que, que nós, muitas vezes, não conseguimos entender a proposta de Jesus ou nos sentirmos pertencentes a esta proposta, porque carregamos, conforme ele nos diz aqui, dificuldades íntimas, em virtude das seduções que muitas vezes nós nos permitimos pela matéria, já que o peso da matéria, ele é considerável, a influência da matéria, ela é considerável nas nossas vidas, daí a grande dificuldade em vencê-la, porque a nossa visão de mundo espiritual, quando lá estamos, é diferente de quando nós chegamos. Mas o que mais chamou a nossa atenção, quando ele nos diz assim, todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o mestre. Quando Jesus diz assim, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, se nós vibramos na pauta do Cristo, obviamente nós nos identificaremos de onde quer que estejamos. A gente, a gente se conhece porque, vibrando na mesma faixa, nós nos identificaremos. Então, estando vibrando nessa pauta, nós conviveremos espiritualmente com ele. Entre ele e o senhor, ou seja, entre o discípulo e o senhor, já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém, e as glórias de Caparnaum, aqui o ponto áureo da mensagem que nós consideramos. O trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Somos nós, às vezes, enquanto estamos colhendo as benesses, as maravilhas, as alegrias de Belém, do nascimento, né? das, dos milagres, das, das benesses, que estar envolvido no trabalho, nós acabamos usufruindo disso, é uma maravilha. Mas é lamentável quando os reveses da cruz, as angústias nos visitam, nós partirmos para a debandada e é o que muitas vezes a gente observa e teremos que estar atentos porque todos nós que transitamos pela matéria corremos esse risco. Daí a necessidade dessa integralização com Cristo no trabalho para que a gente não se permita ser visitado pela indolência, pelo medo, que muitas vezes paralisa a marcha de muitas criaturas, e aí, em virtude de vislumbrarmos o sofrimento que faz parte do processo, né? As angústias da cruz, que são os momentos de testemunho, muitas vezes nós nos julgamos indignos e aí debandamos. E o título que o benfeitor Emanuel dá para essa atitude da criatura é de louco, porque vejamos, os que assim procedem, categorizam-se à conta de lucros, porquanto subtrair-se à colaboração com o Cristo, ou seja, abster-se, esquivar-se, abandonar o barco, é menosprezar o direito sagrado. Então, vejamos, conjugando com os deveres, porque muitas vezes nós estamos focando somente nos direitos que nos são concedidos. Mas, para que a gente consiga entender a proposta desse direito que nos é concedido, nós teremos que nos conscientizar do dever, do cumprimento das ações, principalmente no campo íntimo, a fim de que nós não sejamos categorizados na condição de loucos. Porque, vejamos, abandonar a experiência, abandonar as lutas, abandonar os desafios que muitas vezes nos chegam, recuar quando a situação exige de nós... A aferição de valores é realmente abrirmos as comportas da alma para embrenharmos nos caminhos da loucura. Porque em que condições chegaremos no mundo espiritual? Tendo a consciência, ou despertando a consciência de que deixamos a tarefa por fazer. Portanto, que não só as questões da verbalização, de dizermos que acreditamos em Jesus, que acreditamos em Deus, mas que consideremos uma honra padecer no bom combate, ou seja, sofrer nas lutas, mas com a certeza da vitória, e principalmente da vitória não sobre os outros, mas da vitória íntima, das conquistas reais que vão fazer com que a gente, de fato, consiga ascender na escala espiritual, conquistando valores reais, para que a gente chegue do lado de lá, né, com a consciência do dever cumprido. E eu gostaria só de encerrar com um poema do nosso querido José Brasil, quando ele nos diz assim, intitulado, recapitulando, para que essa consciência do serviço com Cristo, na tarefa do bem, ela seja pujante, ela seja constante, porque os desafios chegam, o desânimo às vezes bate, mas a gente, desenvolvendo a consciência de que estamos aqui para vencer essas lutas, nessas lutas, as dificuldades, com certeza nós ampliaremos a nossa visão e poderemos desenvolver uma consciência plena de que vale a pena esses enfrentamentos. Então, ele nos diz assim, quando se vem de lá, de onde brilham as estrelas, Vem-se contrito, o coração aflito, lágrimas puras a saltar sinceras, sem se poder contê-las. Quando se vem de lá, de onde brilham as estrelas. Quando se chega aqui, o peso e a densidade embaraçam nossos passos, embaçam nossos olhos, suprimindo as lembranças nos íntimos refórios. Maus pendores latentes, vícios antigos, Paixões vivas e ardentes reabrem as feridas como novos castigos quando se chega aqui. Quando se vem de lá, esperanças e candidez. Quando se chega aqui, a mesma insensatez. Então, que não abandonemos a tarefa, que não amealhemos o título de louco, porque estamos aqui para vencer as lutas, nas lutas e para não cometermos as mesmas insensatezes. É o que nós podemos trazer para as reflexões desta manhã, desta noite aí no Japão, desta tarde aí em Portugal, e esperamos que essas reflexões nos impulsionem a valorizar esse título, essa, essas conquistas que... Nós já amealhamos e tantas outras que nós ainda precisamos conquistar. Muito obrigado pelo carinho de vocês, esperamos ter contribuído aí para as reflexões. Muita paz e que estejamos juntos.
0: Muito bom, Márcio, muito bom mesmo vamos manter aí o, o tempo dos dois minutos, tá, gente? Marlene, com você, minha querida. Deixar você começar hoje. Hoje a Marcele não tem que sair correndo, não. Eu, eu, eu tenho que lembrar no dia da Marcele... Marlene, você tem que liberar seu microfone. Isso. Mas hoje é sábado, então, Marlene. Hoje é domingo, Marcele não vai trabalhar agora, não. Não, está sem som ainda. Olá, Mogas, com você, Mogas.
4: Marcos, uh, os meus parabéns. É um prazer, foi um prazer dizer uma vez mais de ouvir-te. Uh, e eu tinha aqui uh, este último parágrafo para realmente, que eu acho que é o mais importante deste texto, este último parágrafo. Este último parágrafo resume, resume tudo e não tenho muito mais a dizer daquilo que já disseste, porque foi este, este, este parágrafo onde, onde apontaste baterias, como costumo a dizer. E às vezes a pessoa sente, sente na pele aquele as pessoas a olharem para nós e a chamarem-nos de loucos. E nós, muitas vezes, a evitarmos que nos chamem de loucos e abandonamos e abandonamos o barco. para Porque nós temos, digamos, um grande filtro, que é o filtro social. E para quem não está preparado para esse filtro social, acaba por abandonar realmente o barco. Nós temos um Evangelho muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas quem escolhe não é Deus, não é Jesus, somos nós é que escolhemos. e é que nós é que fazemos as nossas escolhas. E realmente... Uh, aqui neste, mesmo nas últimas frases, em que diz que, portanto, receando o sofrimento, lá está, receando o sofrimento, receando a crítica, receando uh, a etiquetagem que nos põe de loucos, de fanáticos, uh, ou nós temos a certeza do caminho que levamos, e esse caminho nós temos que nos apoiar em Jesus, em Deus, ou então, realmente... Uh, acabamos por nos uh, menosprezar realmente esse direito sagrado que todos nós temos. E quero dizer mais, mais, mais uma vez um, muito obrigado e foi um prazer uma vez mais de ouvir o Marcos.
0: Até sempre. Florzinha
5: uhum.
0: quer falar um pouquinho?
5: Bom dia a todos. Um... Bom
0: dia, Florella. Um, bom dia. Falar, se -se.
5: Uhum. Dar um, parabéns ao Marcos, porque foi muito boa, fez uma boa explanação e, e reflexão. Uh, e, e pensando um pouco também no, no, no nosso cotidiano, uh, e mesmo no centro, no, no, no centro espírita, temos muitas pessoas irem lá, no sentido de, de quererem logo resposta uh, rápida de, de, de problemas que possam ter, pronto. Uh, não entendendo a essência do, do que, é que é frequentar um, um centro espírita e, e estudar a doutrina. No fundo, da doutrina é para, para nos moldarmos interiormente e, e, e para, sermos, pronto, para sermos mais corretos no dia a dia. E ainda me lembro da conversa uma de uma vez de uma colega minha que, que eu dizia, porque é que tu não vais, já lá tiveste uma vez, seria bom porque tu, tu não vais só por ti, vais também por quem te acompanha, porque no fundo o mundo invisível está connosco e vive connosco e portanto é, é uma ajuda para eles também. Uh, e a resposta que ela me deu, sabes, é que eu vejo lá pessoas que não parecem muito, muito letradas, muito, parecem humildes demais para a posição que, que ela tem. Eu acho que, no fundo, isto é um erro muito crasso. A pessoa vive muito à conta de, da maneira como é vista e, e, e com o medo da censura acaba por negar-se à evolução interna e, realmente, é pena. É, é pena que isto que esteja acontecendo. Mas é o que a gente vê e, e, e é o que corresponde realmente a realidade.
0: Obrigado, Fabela. dela. Marlene, uma sugestão. Vamos tentar. Qualquer coisa, você sai e volta, enquanto eu, eu, eu jogo para os outros comentaristas. Tenta você agora de novo, Marlene. E aí a gente tem, tem prazo. Você tem que liberar o som. Tá? Isso. Fala agora. Então, minha sugestão é você sair e entrar de novo. O som não está chegando ainda. Ironio, com você, querido. Hum.
6: Aproveitando a sugestão da, da Silvia e sendo grato a essa bela exposição que o Marcos fez aí, nós vamos é, agradecê-lo com a música, Francisco de Assis, né? que é lá do Ceifa também. Né? Então vamos lá. Senhor! fazei me o instrumento! onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensas que eu leve o perdão onde houver que eu leve a união onde houver dúvidas que eu leve a fé onde houver erros que eu leve a verdade onde houver desistência que eu leve a esperança onde houver tristeza que eu leve a alegria onde houver trevas que eu leve a luz oh mestre, fazei com que eu procure mais consolar e ser consolar compreender compreendido amar que ser amado pois é tanto que se recebe é perdoando que se é perdoado e é que se
0: Muito bom, muito bom Vamos tentar a Marlene de novo? Se não der certo, você tenta de novo, Marlene Não tem problema não, vamos lá Desmuta, desmuta, você está mutado Isso Vamos fazer o seguinte, Marlene Não se muta entra, entra, entra com áudio da próxima vez E eu muto aqui, que aí de repente é esse o problema Sai, entra Mas não aperta o mudo, entendeu? Quando você entrar, entra com o áudio aberto é, Marcele, com você, querida
7: Bom dia a todos Parabenizar aí o Marcos Eu sou doida para conhecer esse Ceifa Que vocês tanto falam Adoro enquanto de jovens E a questão do direito sagrado Que eu acho interessante Que às vezes a gente Pensa assim Ah, o dentro da religião, né, de você cooperar, a gente já, você está naquele ambiente e às vezes se sente dessa forma, de você cooperar sabendo que não pode querer algo em troca, mas e no restante, né, que a gente tem que cooperar na sociedade, cooperar no nosso trabalho, cooperar com o governo, cooperar com tudo. E, e, e nessa situação, que às vezes a gente se esquece, né? E separa a religião, a religiosidade do nosso dia a dia. Então, a gente tem que começar a refletir que vivenciar o evangelho é em, são em todos os lugares, em tudo, em tudo que a gente vai fazer. E cooperar nesse sentido. Esse é o nosso direito sagrado, é o direito de você cooperar em todos, em todos os âmbitos, em todo lugar que você passa, em todo lugar que você pode cooperar não só dentro da casa espírita. Esse direito sagrado não é só dentro da casa espírita, são em todos os nossos comportamentos, em nossas vivências. E ele começa o texto assim, né? Em, né, em cooperar com os administradores humanos. Então, a gente tem que cooperar, cooperar com tudo, cooperar em todas as nossas ações. E às vezes a gente dentro da casa espírita até é mais fácil, né, você tá naquele ambiente, e se sente, não, eu vou cooperar aqui, mas não, né, não quero nada em troca, e no resto. E no restante todinho, em toda a nossa convivência, em todo o nosso dia a dia. Que fique aí essa reflexão, que a gente precisa, às vezes, fazer essa reflexão no contexto geral, né? De nossa, da nossa existência como um todo. Bom dia a todos aí.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, querido. Vamos tentar de novo... Marlene, Não tem problema. A gente tem toda a paciência do mundo. Você entrou, muda. Você tem que deixar sem mutar. Deixa que eu muto aqui, que aí não tem problema. Desmuta. Porque você já entrou mutada. Entendeu? Você está mutando. Por isso que. E aí não abre depois. Não estamos te ouvindo. Você precisa desmutar. Agora, fala. Está vendo? Eu preciso... Você tem que entrar do jeito que você está aí agora. Quando você voltar, não aperta o mudo. Deixa que eu muto aqui. Entendeu? Não tem problema. Não, você, você se mutou de novo. Desmuta, desmuta. Ah, Luísa, eu acho que está
3: automaticamente.
0: E, ah, não é. Ela agora está desmutado, mas aí você entra desse jeito. Tá bom? Vamos lá, com você, Silvia. É, eu quero
3: agradecer. Eu fico muito emocionada de ver, rever os amigos e sou muito grata à tecnologia que nos permite isso, né? Porque quando o Marquinhos começou já com a oração musicada, eu me reportei lá ao ceifa naquela paisagem linda, né? E mentalmente, muito abraçar a todos. Depois o Ironil vem com essa mensagem perfeita, conectando a lição de hoje, né? em que Francisco realmente foi a personificação do dever cumprido. E Marquinhos, eu sou muito grata, né? E o que mais me chamou a atenção dessa mensagem foi a parte que ele fala o seguinte, mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual no serviço do mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Ou seja, a mais... Quem sabe mais, quem pode mais, tem o dever de dar mais, né? Então, assim, e outra mensagem que o mestre sempre falava, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. E se ele é o nosso exemplo, que nós possamos ser esses servidores de fato. Né? E eu quero aproveitar o momento, mandar um grande abraço para todos os vovôs e vovós que estão nos assistindo, porque aqui no Brasil, em Portugal, se comemora o dia dos avós hoje, né? atribuindo aí a Santa Ana e São Joaquim, que foram os pais de Maria, né, então a gente, é, mas eu quero mandar um abraço carinhoso, porque eu tenho certeza que a gente tem muitos vovôs aí nos assistindo, e os avós são essas pessoas maravilhosas que nos permitiram, né, vir à vida através dos nossos pais, então sem eles a gente não estaria aqui. Beijo a todos e ótimo domingo!
0: Pronto, Marlene, agora vamos, vamos tentar? Nossa, que pena. Né? O, a, minha, a, minha, a, minha te, a minha tese caiu, Marlene. Eu estou péssimo como técnico, viu? <risos> Isso. Oh, meu Deus, que pena. E é tão rico o comentário dela. Mas o espiritual sabe o que faz. É, querido Marquinhos... Eu realmente me teletransportei para o Seifa. A ideia, a música inicial me lembrou os encontros. Eu me teletransportei para lá. Eu fiquei pensando que os encontros do Seifa, eles podem acontecer virtualmente, claro, né? Você falou que está tomando providência com a internet. O que é importante que ele se mantenham. A Marcelo não vai poder conhecer fisicamente agora, mas ela vai poder conhecer virtualmente assim como o Brasil e o mundo além de mostrar o palestrante vocês podem mostrar a mantiqueira, que é realmente um portal espiritual então fica aí a nossa sugestão em função da nossa presença é, espiritual no Seifa e ao mesmo tempo eu vou segurar minhas emoções aqui você faz é, o o Emmanuel, ele diz assim, ó, é, maior, mais entendimento do programa divino significa mais expressão de testemunho individual do serviço do mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Então, à medida que nós nos iluminamos, e é nós nos auto-iluminamos, isso que é importante, é importante, né? Somos nós, como diz o Mogas Somos nós quem escolhemos À medida que nós nos auto-iluminamos Nossa competência se dilata Então a gente pode fazer mais E aí a gente visualiza Outros que também estão fazendo mais Então as amizades que nós fazemos São amizades muito mais sólidas, valorosas. Porque os amigos do crime, na primeira oportunidade, eles abandonam uns aos outros. Mas nós, como somos amigos no amor, nós não abandonamos os outros uns aos outros. A fidelidade fica presente. Então você vai construindo uma esteira de estabilidade emocional, afetiva, e aí a gente tem que trabalhar mais ainda, porque a gente se inspira no trabalho do outro. Então, é esse círculo virtuoso que a gente deseja para todas as pessoas que ainda estão relitantes em abraçar o Cristo, em abraçar o trabalho do Cristo. E é importante que as nossas lutas internas, as nossas dores vão continuar, não vão mudar. Mas os amigos que fazemos como se diz um jovem na, 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 na gíria, né? é outra naipe, outro nível. Amigo, suas considerações finais e fica também com a prece final musicada. Muito obrigado por ter vindo aqui. Como diz o Mogas, né? você sempre nos encanta. Mais do que palavras, você traz a vivência e o trabalho com Jesus, com Francisco.
4: Oh, Luísa, desculpa lá, só, tá, tá. só a última tentativa para a Marlene. Ela, ela, eu não sei se ela está com auriculares, ela que tira os tira auriculares. O fone. tira o fone. Os fones.
0: Tira, tira do... Tira, que ele desligue, desligue. Meu celular sem fone. Do telemóvel, do celular. Agora desmuta, para fazer um teste. Não, sua tese é igual a minha, não funciona, Francisco. Não. Eu tentei.
3: Oh, Luísio, mas a Marlene escreveu aqui nos comentários não apenas crer, mas viver a crença. Então, os comentários ah, da
0: Marlene... Ah, respondiu... que legal. Deixa eu ver se eu marco aqui para colocar, copiar para colocar no, no comentário geral, para todo mundo ver. E, ó, vai ficar parecendo como o da página, mas é da Marlene... Pronto. tá aí a frase da Marlene, gente. Ela é profunda em tudo, né? Mesmo quando fala pouco, ela fala com profundidade. Não apenas crer, mas viver a crença. Não apenas ter amizade, mas viver a amizade, né, Marcos? Agora sim com você, meu amigo.
1: Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, o carinho, ao Aloysio em especial, esse companheiro, esse amigo já de longa data, e, e conforme eu disse antes, né, nós estávamos aí no making off. É, esse trabalho, ele tem dado muitos frutos e com certeza vai dar muito mais, e eu me sinto honrado, feliz de estar participando. Podem contar comigo, na medida do possível, a gente está aí, junto nessa empreitada e na certeza de que as coisas estão caminhando. Né, nós estamos indo para melhor, os desafios aí estão, faz, fazem parte, e a gente precisa suar e, e demonstrar o que já aprendeu na hora que a lambada vier, né, na hora que os desafios, as angústias da cruz chegarem. Então, e sempre chegam, né? então fica aí um abraço para todo mundo. Vou encerrar com a música, como diz uma humorista, de minha própria autonomia, e, que é do amigo. Uma música muito especial Vamos lá
2: Amigo que há que a gente não tem se falado Antes a gente vivia melhor A vontade vibrava em estar sempre juntos, compondo canções de amor para adorar ao mundo. Cadê o sorriso que antes brilhava nas mais diversas dificuldades? A gente se abria e então se pensava Como sair da maior enrascada O tempo passou e não dá pra ficar assim Vestindo a camisa da indiferença é hora de juntos tentar nos mudar Voltar ao que é e deixar o amor por nós falar Enquanto o mundo pede amor, nós dois aqui é assim A lamentar interiormente o tempo que passou A um futuro Reclama a nossa união. Me dê a mão e vamos juntos com a nossa canção espalhar o amor, espalhar o amor. amor.